0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Madre mía, otra vez lloviendo. Es que ya lo sabía yo. No sé, de verdad. Y si iba a hacer un plan y, y ya, pues, pues no voy a poder hacerlo. Es que no sé. Y esto todo tirado. Es que bueno, es que nada, pues se lo voy a tener que decir otra vez. Por todos los días lo mismo, esto tirado. Ahora que lo va a tener que recoger, lo voy a tener que recoger. yo, claro, ya me supongo, porque siempre pasa lo mismo. <risa> Bienvenido, bienvenida. Te pensarás que me he vuelto loca. No me he vuelto loca, porque hoy precisamente vamos a hablar de este tema, de la queja. Que es lo que he estado haciendo en, este, en estos segundos antes de empezar. Eh, pero lo que te voy a proponer hoy es que eh, hablemos de la queja desde un enfoque que seguramente te va a sorprender. Porque hasta algo así, a priori tan negativo, podemos darle la vuelta, podemos convertirlo en algo que mmm, puede llegar a ser un regalo. Porque la queja, o quejarte o no hacerlo, es una decisión. Y es algo que tú eliges hacer o no hacer. Como cualquier decisión. Eh, lo vas a mantener por un beneficio por una intención positiva si me conoces o si has escuchado otros episodios en mi podcast, siempre estoy hablando de que en la PNL eh, se dice que detrás de un comportamiento, detrás de, de incluso de una conducta hay una intención positiva no mantenemos esa decisión o esa conducta porque sí, si sí nos está fastidiando o sí si es algo negativo eh, lo mantenemos porque hay un beneficio o hay un, algo positivo que refuerza un poco eh, la conducta o esa decisión en el caso de la queja eh, te, lo, te lo digo porque la queja en sí no es algo bueno o malo mm, puedes quejarte de hecho eh, para defender tus límites, porque tienes claro que vas a solucionar algo o hasta para desahogarte o sentirte mejor en un momento puntual pero en cualquier caso la clave no está tanto en quejarse o dejar de quejarse sino en hacerte la gran pregunta que solemos hacer los que estamos en el mundo del coaching, del desarrollo personal ¿Ese para qué? ¿Para qué me estoy quejando? Porque creo que buscarle la respuesta a ese para qué te va a dar una pista de cómo poder revertir ¿no? esa, esa queja o encontrar la solución para que esa queja deje de producirse Y te aseguro que siempre vas a poder dirigir tu queja a algo productivo. Es decir, está la persona que está en la queja permanentemente, consumiendo además muchísima energía y proyectándolo en personas que lo van a recibir sin más y no harán nada con eso que les vomitas. O está la persona que usa su queja para provocar un cambio positivo. Para eso debes valorar y ser consciente de cuántas veces te quejas al día, cómo y de qué te quejas e incluso qué pretendes obtener con tu queja. ¿Podemos defender nuestra queja o no? Vamos a, un poco a, a reflexionar sobre esto. A veces, la queja surge de que estamos proyectando nuestros comportamientos hacia los demás. Para saber si eso te pasa, haz esta pregunta de forma sincera. ¿Qué hay de mí en eso que critico? Puede que ni sea algo propio, puede ser un comportamiento o actitud heredados del pasado o algo que tú detectas en el otro porque a ti te hace daño, es inconsciente y al no reconocerlo lo disfrazas de queja. Te pongo un ejemplo. A mí me molesta por ejemplo de una persona que sea muy cabezota y yo entro en la crítica. Puedo usarlo como crítica contra ella y quejarme de lo cabezota que es porque ha dicho esta persona algo que me está molestando, yo no estoy de acuerdo y me meto en esa queja. Sin embargo, si hago ese reconocimiento de tratar de descubrir qué puede haber de mí en de eso, reconozco que me quejo de algo que yo misma quizás tenga que trabajar. Porque la persona a la que criticas o, o que te molesta está sirviéndote de alguna manera de espejo. Y hace un, una función muy importante que si sabes aprovecharla, además de salirte de la crítica, como te digo, te va a ayudar a desarrollar todo tu conocimiento. Luego, además, puedo convertir la queja en algo positivo. Para eso se pueden hacer dos cosas. Una es actuar en todo lo que esté de tu mano para cambiar la queja por una solución. En muchas ocasiones vas a lograr hasta que desaparezca el motivo de tu queja. Vuelvo con un ejemplo. Te quejas porque tu hijo se levanta de la mesa y no ayuda a recoger. Tienes la opción de recriminárselo Recogerlo tú y conseguir además que eso nunca se acabe, porque siempre va a ocurrir que si él no lo hace lo vas a hacer tú y como si se va a seguir repitiendo esa misma situación, tú vas a seguir quejándote por lo mismo. En cambio, puedes empezar por darle las gracias siempre que recoja, quizás puedes darle algún incentivo, acordar y establecer normas y ayudarle a que entienda los beneficios de ayudar y compartir las tareas de casa cómo te suena eso diferente verdad es una manera de cambiar o poner en positivo la queja de esta manera estás actuando en todo lo que sí que está de tu mano que, que desde esa perspectiva es mucho lo que puedes hacer en cambio eh, si estás en la queja no vas a, a ponerte la solución vas a ponerte más en el problema vas a poner el foco en el problema otra forma de cambiar la queja es que tu queja vaya dirigida a alguien que pueda actuar sobre el problema. De esta manera, ya no te quejarás sin más en cualquier conversación ni de cualquier tema, sino que eh, vas a, a, a quejarte a una persona competente que va a poder hacer algo. Si, por ejemplo, te molesta el atasco que hay de camino a tu trabajo cada mañana, pues puedes decírselo a una autoridad competente que pueda trasladar la queja a alguien que ayude a encontrar soluciones. Y lo mismo con la política, con la luz, eh, las cacas de perros en la calle o tu vecino del quinto que hace ruido. ¡Da igual! Esa queja dirígela a alguien que pueda actuar sobre el problema eh, frente al que te estás quejando. La queja llega a ser un obstáculo que limita y te impide que logres tus objetivos y sueños. Estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y lo peligroso es cuando la conviertes en un patrón de conducta repetido. Porque lo que ocurre es que desarrollas a veces como digo de forma inconsciente, hábitos y actitudes que impiden fortalecer tu autoestima o reforzar tus creencias potenciadoras. Consigues de hecho todo lo contrario, reforzar todas esas creencias limitantes y repetir, repetir, repetir ese patrón de conducta que te va a limitar. Con la queja vas desarrollando incluso de manera imperceptible pequeños hábitos y actitudes nocivas que generan una baja autoestima, refuerzan las creencias limitantes que a su vez recortan la capacidad de trabajar al 100% en pos de tus sueños y creas un estado emocional limitante. Se hacen presentes pues, emociones muy negativas como la resignación, el rencor, la angustia, la rabia o la culpa que tanto daño eh, hace y estos estados emocionales te van desconectando de tus sueños. Quiero que pienses lo siguiente. Lo contrario de la queja es el agradecimiento. De hecho, el agradecimiento es un antídoto contra la queja. Y cuando estás en la queja, no estás en el agradecimiento. Cada vez que te quejas, pierdes la oportunidad de agradecer todo lo que sí va bien en tu vida. Ejemplo: si me quejo por el frío, no agradezco que vivo en una casa confortable con calefacción. O si me quejo porque no me gusta una comida, no agradezco el poder comer cada día y así una y otra y otra y otra. Podrías tener ejemplos cada día de sobre todas las cosas que te estás quejando. No pierdas la oportunidad de eh, agradecer o de valorar lo bueno que tienes en tu vida y lo positivo que tienes en tu vida porque estés en la queja. Estate en el agradecimiento, vive en el agradecimiento. La persona que utiliza la queja como filtro está enfocado en lo negativo en lo que no le gusta, en lo que no quiere, está en el problema. Y lo peor es que consciente o inconscientemente desarrolla un papel de víctima. En cambio, si apuestas por el agradecimiento, estarás enfocado en lo positivo, en lo que sí quieres, en la solución. Y como he dicho al principio, es tu elección. Quiero terminar con un ejercicio que viene de la programación neurolingüística que te puede ayudar a cambiar la queja. Es una práctica y me gustaría que tomaras nota y la pudieras practicar. Y dejarme en tus comentarios cómo te ha ido, si te ha funcionado, espero que sí, y un poco tu experiencia. Vamos allá. Lo primero que tienes que hacer es una lista con todas tus quejas, sin filtros. Todas las quejas que tengas y, y todo lo que tú detectes sobre lo que te estás quejando. Después, eh, quiero que reflexiones y analices sobre tu estado emocional frente a un problema, por ejemplo, concreto que estés abordando desde la queja. Elígelo, piénsalo y eh, piensa lo que te limita tu queja sobre ese problema, lo que te dificulta que te acerques a tu objetivo y, más importante todavía, cómo te sientes. Y después piensa cuántas veces te sucede al día, cuántas veces te sucede en un mes y cuántas en un año. Una vez que hayas hecho eso, Quiero que te disocies. Disociarte es ponerte en esa posición de observador fuera de la, de la escena, de la situación y que te observes a ti mismo de forma neutral en ese estado de queja. Observa cómo actúas y cómo te haces sentir. Date cuenta que eres un observador neutral y eh, desde ahí quiero que pienses cómo crees que impacta esto en tu vida, a nivel de relaciones, a nivel de salud, o incluso a nivel de autoestima. Y siguiendo ahí, en esa posición de observador, analiza si la queja te ha servido para resolver tu problema. O por ejemplo, si echas la culpa a otros para eximirte de responsabilidad. A veces quejarse, como sabes, tiene sus beneficios, porque no queremos asumir riesgos y es más fácil echar balones fuera. Analiza la situación desde ahí y... Una vez que hayas hecho este trabajo de forma disociada, quiero que declares algo positivo y potenciador que sustituya a tu queja cada vez que aparezca. Ejemplo, yo me enfoco en soluciones o yo puedo lograrlo. Todo eso te lo puedes decir mentalmente, lo puedes verbalizar, lo puedes escribir y va a servir de sustituto a esa queja. Cuando hayas hecho esto, seguido, analiza tu nuevo estado emocional asociado a estos nuevos diálogos internos. Son diálogos internos más potenciadores y son motivantes. Repítelos y nota cómo te sientes y nota cómo tu nuevo estado te invita a tomar acción enfocándote en alguna solución frente al problema del que te quejabas. Vuelvo a hacer un resumen para que tengas claro los pasos. El primer paso es crear esa lista con todas tus quejas. El segundo paso reflexionar y analizar tu estado sobre tu estado emocional frente al problema que, que elijas. Después, el tercer paso es que te disocies, que te pongas en la posición del observador y desde ahí analices cómo actúas, cómo te sientes. Y el cuarto paso es declarar algo positivo y potenciador que sustituya a tu queja. Termino con una reflexión final y es que cuando te vayas a quejar, respires hondo y te preguntes. ¿Merece esto la pena? Y recuerda, cuanto más te quejas, más te debilitas. Cuanto más agradeces, más te fortaleces. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com. Y en mi cuenta de Instagram, claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.